0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Dani Sanz de Juegos Robótica y este episodio no va a ser un episodio normal de podcast. Como ves, la entrada tampoco es la normal porque lo que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a emitir la entrevista que me hizo Luis del Valle en su programa La tecnología para todos, ya sabéis Luis del Valle de programar fácil, creo que es interesante también ponerla en este podcast para que podáis conocer el podcast de Luis y creo que se tocaron temas muy interesantes sobre educación, sobre el movimiento maker, sobre arduino y robótica educativa en general girando un poco todo alrededor de la figura de paper, no sé, hay muchos temas interesantes, así que os dejo con la entrevista, hasta luego
1: Bienvenido a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfácil.com, donde hablamos de Arduino, programación electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento Maker. Mi nombre, es Luis del Valle, y me puedes encontrar en Twitter en arroba programarfácilc. Bueno, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido oyente y seguidor del podcast? Empezamos con este séptimo capítulo y hoy os traigo la primera entrevista de esta quinta temporada. El invitado es alguien muy especial, es un amigo, se llama Danny Sanz y es el fundador de la página JuegosRobotica.es. Aparte de tener una web enfocada a la robótica educativa, también es profesor en su propio campus donde enseña a programar robots y además es podcaster y también tiene un canal de YouTube. ¡Vamos! que le da todos los palos para divulgar en torno a algo que le apasiona y es la robótica a lo largo de la próxima hora y pico hemos estado hablando de muchos temas relacionados con la formación, el emprendimiento y las tecnologías libres por supuesto, no podía ser de otra forma también hemos hablado de Arduino y con relación a la programación de electrónica con Arduino y ISP8266 si quieres aprender todo lo, neces lo necesario para crear tus propios proyectos recuerda que puedes entrar en campus.programarfacil.com Allí te podrás apuntar al método que te llevará a dominar la plataforma de Arduino de 0 a 100. Con más de 80 lecciones en vídeo, con artículos, esquemas eléctricos y mucho código para que te lo descargues y lo puedas utilizar en propios proyectos. Además, se incluye un soporte personal donde yo mismo me encargo de contestar todas las dudas y preguntas que van haciendo los alumnos. Ah, una cosa. Tendrás acceso de por vida al curso y además tendrás todas las actualizaciones que vaya haciendo también de por vida. ¿Qué actualizaciones incluye? Bueno, suelo incluir algún nuevo módulo donde trate un tema concreto, nuevos proyectos y nuevos componentes que voy probando. ¿Qué más puedes pedir? Bueno, si quieres, estas navidades te puedes regalar un curso para aprender a programar electrónica con Arduino desde cero entrando en campus.programarfacil.com. Ahora sí, no me enrollo más y ya te dejo con la entrevista a Dani Sanz de Juegos Robótica. Bien, pues hoy está con nosotros eh, Dani Sanz. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Bueno, él es el fundador de una página web y un podcast que se llama Juegos Robótica. Estoy seguro que, bueno, si estás investigando en temas de robótica educativa, te has tenido que topar con él tanto en Twitter como en algún podcast, como en su blog o en su página web. Además, tiene un canal de YouTube. Bueno, ahora nos va a ir contando poco a poco qué es todo lo que tiene Dani en, en su plataforma. Bueno, Dani, eh, pues eso, cuéntanos, si quieres empezar por el principio, ¿qué es Juegos Robot?
0: Bueno, pues Juegos Robótica es, eh, intenta ser una plataforma educativa eh, donde se puedan formar, sobre todo, profesores, pero bueno, donde intentamos ayudar a, a que la gente tenga recursos muy concretos sobre robótica educativa y sobre todo a nivel de programación con bloques es donde... El, pues él te diría que el 95% es programación por bloques y siempre con kits de robótica educativa.
1: Bueno, eh, hay que decir que llevamos años eh, diciendo que la robótica educativa está de moda. Tú la has podido vivir ese boom.
0: A ver, hay quien dice moda, hay quien dice burbuja. También te podría decir que es un poco burbuja, pero está claro uh -huh. que es que... Los padres, igual que en nuestra época, pues a lo mejor empezaban a oír de, de programación, bueno, decían informática, no decían tanto programación, y sin saber mucho se interesaban porque sus hijos eh, aprendían a, a programar en aquella época y para ordenador y estas cosas, pues ahora, pues mucho por la prensa, empiezan a oír eh, robótica educativa, sobre todo por robótica, ¿no? Parece que, que llama mucho la atención el tema de robótica. Al final, muchas veces estamos hablando siempre de lo mismo, y de las profesiones del futuro, y es como que la prensa lo ha relacionado todo mucho y meten un poco de miedo a los papás, por decirlo así, al final se pone de moda, sobre todo hablando de esa moda, a nivel de los papás con los hijos. Realmente la robótica educativa hace muchos años que, que está en marcha. Es verdad que va entrando cada vez más en, en los colegios, pero como robótica educativa, es decir, como kits de robótica que sirven para usar en educación, pues hace más de 30-40 años que está en marcha.
1: Bueno, dentro de la robótica se engloban muchas cosas. Bueno, Dani y yo nos conocemos pues ahora un par de años, ¿no? Sí, que no sí. Realmente no nos <risa> desvirtualizamos no y bueno, yo sé en qué trabajas y me gustaría pues eso, que también hablaras de Dani como persona, no como pues, fundador de Fujo de robótica y la vinculación que tiene, o sea, Tú trabajas, digamos, con robots, vas a ponerlo entre comillas de verdad y a la vez enseñas eh, temas de robótica para niños.
0: Claro, eh, yo por estudios, digamos, yo soy electrónico industrial especializado en automática y control. Lo que yo hago es automática, es decir, yo hago líneas automáticas donde una línea automática engloba una automatización de una máquina o de una línea y dentro de eso puede haber, por ejemplo, brazos robotizados. Cuando hablamos de robots, el, el mismo concepto de robot parece que ya es complicado a nivel industrial. Pero bueno, yo... A mí me gusta definirme a mí mismo como electrónico en automática, es decir, yo hago automatizo procesos. Cuando me preguntan cómo se te ocurrió esta idea de ayudar a los profesores, pues bueno, porque yo mismo apunté a mis hijos a extraescolares de robótica y lo que me encontré es que dejaba bastante que desear y que esos profesores realmente necesitaban ideas, vamos a decirlo así, para ir subiendo nivel o para entender un poco más todo lo que te permite hacer una automatización o un robot entonces digo bueno pues ahí yo sí que puedo aportar porque realmente cuando tú coges un kit de robótica pues estás cogiendo un controlador un, unos sensores unos actuadores pues eso es con lo que trabajo todos los días vamos a intentar unir la parte industrial digamos a la, la parte educativa acercar lo que luego es el día a día en el trabajo industrial pues a esa parte más de robótica con los profesores y sobre todo para, para darles ideas pero vamos claro la robótica dices coge muchas cosas la mecatrónica por ejemplo yo realmente soy programador yo no la parte de la mecánica cuando uno coge un equipo que está haciendo una línea automática pues es un equipo con muchas personas que están especializadas yo por ejemplo a nivel mecánico no puedo aportar lo mismo que otros compañeros que que aportan en ese sentido. Yo, es, eh, yo sobre todo a nivel de, de programación en esa automática. Hace unos capítulos de tu podcast tuviste, por ejemplo, a Julián Carolinares, sí que está enfocado a la robótica, en todo lo que engloba la robótica, todas las disciplinas, por decirlo así. Pero en mi parte, digamos, yo a nivel de trabajo, a nivel industrial, es eh, la programación en automática lo que hago y lo intentamos trasladar a los profesores dando ideas pues porque al final ese día a día en el trabajo en industria lo que trabajas es ese, ese pensamiento lateral, ese encontrar soluciones a, a ciertos problemas y ahí es donde intentamos despertarles un poco, darles ideas pues para que puedan trabajar con los niños.
1: Volveremos volveremos al tema de la robótica educativa, porque ahí hay, pues yo creo que mucho que, que rasgar y, y rascar. Y ha dado, yo creo que en algo clave y es el, lo que realmente se está ofreciendo, si, si realmente es válido. Pero antes eh, me gustaría hacerte una pregunta, ya que estás, eh, digamos, en el mundo de, de los automatismos, de la robótica, ¿cómo se plantea el futuro? Eh, bueno, me imagino que también habrás visto cómo, de alguna manera, eh, han desaparecido ciertos trabajos y que, bueno, eso, eso es solo el principio y, y cómo se presenta el, el futuro. A la vez también, o sea, no hay que ser catastrofistas sino que se van generando nuevos empleos, nuevos trabajos que hay que aprender, que hay que suplir, pero sí que es cierto que eh, a nivel más, más, más básico de, de mano de obra están desapareciendo. ¿Lo has podido ver tú en tu trayectoria
0: profesional? Sí no, te voy a decir que ahora hay una tendencia que quizá no es lo que ve la gente te voy a comentar, Yo, nosotros siempre cuando hacemos una línea, claro, tienes ahí al bloque de, de trabajadores base, por decirlo así que siempre es un, rece, un poco receloso cuando entra a automatizar una empresa el decir, oye, aquí va a haber pérdida de, de puestos de empleo, nunca es así, porque siempre se busca más productividad, trabajos repetitivos donde la empresa tiene muchas bajas pues que no tenga esos gastos, digamos por ausencia del trabajador por bajas al final busca productividad y normalmente la empresa crece y con Contrata más gente, eso no es tan directo. Pero aunque podamos relacionar que lo que hace un robot no lo está haciendo un trabajador, que bueno, puede ser correcto, pero ya te digo, subiendo toda la productividad, al final sí que se contrata más gente. En los últimos años, lo que sí que se ve que todas las marcas están poniendo son los robots colaborativos o, lo, o los cobots, que igual has escuchado, y esos son. Uh -huh. son robots que realmente están diseñados para trabajar en colaboración con el trabajador es decir, no sustituye sino que es una ayuda directa del trabajador en ciertos procesos, pues ese, ese robot colaborativo es su nombre ya no tiene una barrera digamos física para que no le haga daño al trabajador, como cualquier máquina digamos que está protegida sino que está diseñada para trabajar con él es decir, el, el robot a lo mejor el operario está, no sé, tiene que hacer atornillar algo y tiene solo para el atornillado tiene ese robot colaborativo el trabajador le pasa la pieza, pero como si se lo pasase a un compañero. Puede tocar el brazo directamente y le atornilla y le devuelve la pieza o se la pasa a otro compañero, pero no le está sustituyendo, sino que le está ayudando. Esos robots, vamos, en cualquier feria de industrial que visites ahora mismo, lo que más se ven son robots colaborativos de todas las marcas.
1: Y bueno, entiendo que la, rob la robótica educativa va muy al hilo de abrir también esa, esa visión a los profesores, a los alumnos de toda esa necesidad que va a surgir en el futuro, ¿no? Respecto a todo esto.
0: Claro, la robótica educativa es un poco como la queramos enfocar. Cada profesor lo puede enfocar de una manera y hay diferentes maneras de verlo. Hay quien la robótica educativa la emplea para enseñar a programar. Al final las bases de la programación son comunes independientemente de un, del lenguaje del sistema, si lo quieres hacer por bloques o si en un futuro vas a acabar programando a nivel informático una aplicación web, las bases son las mismas, con lo cual te puede servir para eso. Pero también se está utilizando para, digamos, tener al niño más ilusionado con el aprendizaje a través de ese juguete, vamos a llamarlo entre comillas, de manera que, pues sí, si para enseñar conceptos de matemáticas, conceptos de física, otros conceptos que no son estrictamente la programación, te apoyas en un robot y consigues que ese niño esté más motivado y que a fuerza de hacerlo el mismo, pues puede haber resultados, digamos, en el aprendizaje mejores que lo que sería la enseñanza clásica.
1: O sea, puede servir, de hecho, bueno, lo tengo visto y comprobado que en varias materias se puede utilizar como complemento la programación, incluso la, la robótica para aprender matemáticas, incluso lenguaje como física. ¿no? Claro,
0: eh, eh, tú puedes hacer experimentos igual que, por ejemplo, lo podrías hacer con Arduino, es decir, cuando hablamos de un robot parece que un robot se tenga que mover, por ejemplo, o ya te digo que el concepto de robot ya eh, es algo algo Difícil de explicar muchas veces, pero si te vas, por ejemplo, a Arduino, que es el tema que tocas tú muy a fondo, tú podrías, yo qué sé, con un sensor de ultrasonidos, por ejemplo, pues puedes hacer un experimento que es la velocidad del sonido eh, en el aire, por ejemplo. Eso lo puedes hacer con un Arduino uh -huh. y de esa manera lo llamaríamos robótica educativa en el sentido de que estás utilizando ese kit, por decirlo así, para educar en qué, en otra cosa que es un tema de física, que es la velocidad del sonido, cómo se propaga el sonido a través del ambiente, según qué atmósfera tienes, puedes experimentar experimentar y eso estamos hablando a lo mejor de un nivel de secundaria, pero claro, si te lo vas bajando a niveles de primaria o infantiles pues lo puedes utilizar prácticamente en, en cualquier cosa como herramienta de educación, no para aprender exactamente eh, programación. Con música, por ejemplo, hay muchísimos proyectos que al final lo puedes tomar como que es un instrumento más, incluso el niño puede crear su propio instrumento nuevo, que, que no existía no es ni una guitarra, ni es un piano es algo nuevo que ha hecho el niño como ha querido
1: Sí, en ese aspecto recomiendo pues una cuenta, no sé si, te... yo creo que sí que tienen página web que se llama Instronic, sí. que bueno hacen eh, instrumentos musicales basados en Arduino Claro, aquí tengo, <risa> yo tengo mucho interés, yo no soy para nada experto en robótica educativa, yo oigo mucho, veo mucho por Twitter veo muchos kits, vamos a meternos directamente con los kits. Yo sé que bueno, aquí hay mucho también que, que decir ¿cuáles son, digamos, la? porque yo sé por ejemplo, para una persona que yo quiera enseñar a, a programar con mi método, sé que el material que necesita, sé que necesita un Arduino sé que necesita ciertos componentes y a partir de ahí te voy a enseñar a programar. Con robótica educativa bueno, aparte con Arduino hay un montón de placas, pero yo siempre recomiendo Arduino y si es original, pues mucho mejor y luego el siguiente paso sería un SP8266. Con robótica educativa, creo que el, el follón es todavía mayor, ¿no? No, no no existe el Arduino, sino que existen un montón de, de kits. Explícanos un poco cuáles son, digamos, el material mínimo con el que tendrían que empezar si quiere alguien iniciarse en estos temas.
0: Es que en el fondo podrías con el mismo Arduino, tú puedes crearte un kit de robótica educativa en el sentido de que si, si tú ese Arduino, pues le pones los elementos que te interesen con unos motores, con unos servos, con algo que te pueda servir para que un niño a lo mejor lo pueda identificar con un robot, pero ya te digo que no. Es que ese concepto de robótica eh, es el nombre que le ponemos y yo creo que se ha ido adaptando más como un estándar que queda más bonito a nivel de, de prensa que otra cosa. Estamos hablando de automatización y de programación. Hay kits que son comerciales y que podemos identificar y que, claro, yo recibo muchas consultas de qué kit. Para mi hijo, según qué edad, depende de la personalidad del niño, al final lo importante es que el niño esté motivado si el niño, por ejemplo, estamos hablando de un niño que la electrónica le guste, yo por ejemplo cuando era niño claro, yo había siendo electrónico, pero porque es que de verdad yo de niño me gustaba la electrónica entonces ahí puedes tirar hacia un kit de Arduino, con eso podrías un kit me refiero con sus sensores y sus actuadores y con eso lo podríamos llamar un, un kit de robótica educativa porque vas a poder formar un robot, pero si al niño por ejemplo le gusta mucho la, la construcción por piezas, pues igual pues cuando nosotros éramos pequeños y teníamos tente pues el tente luego desapareció pero está Lego pues claro, ahí sí que podemos dirigirle a un kit de Lego que le va a aportar más en la parte de construcción con piezas y también va a tener la de programación. Hay otras personas que quieren un robot ya hecho, que no tenga, digamos, que construir nada, que tenga conexiones fáciles, nada de electrónica. Bueno, pues tenemos también kits de robótica que están adaptados a esas necesidades. A lo mejor eso puede ser más, tender más a MiBlock, que es otra marca muy potente y digamos que sí que te permite algo de construcción, pero no está basado en la construcción como por ejemplo es Lego. Con lo cual al final el catálogo es muy grande, evidentemente, y también gracias Arduino, porque muchos tienen internamente la base es Arduino, tenemos muchas versiones con muchos nombres, con muchas marcas comerciales de robots que más o menos te permiten hacer lo mismo. Hay robots que claramente no te permiten programar, es decir, hay ciertos juegos ahora en navidades que a lo mejor, claro, los papás van un poco despistados y un juguete que parece un robot, por decirlo así, de un aspecto humanoide y te dice programable. Bueno, no es programable. ¿Qué es lo que buscamos con la robótica educativa? Que de verdad sea programable. Pero dentro de kits que sí que lo son y que podemos decir de robótica educativa, el espectro es muy grande y lo que tenemos que buscar un poco es la manera de motivar al niño. ¿Dónde se va a motivar más? Sea ¿Si a nivel electrónico, sea si a nivel puramente de programación, a nivel de construcción y con eso elegir. Y bueno, otro, otro filtro sería la edad, por supuesto, pero creo que es más importante eh, filtrar primero por el interés principal que tiene el niño o el joven o una persona mayor que quiere iniciarse, que también se puede iniciar con, con robótica educativa.
1: Eso estamos hablando también a nivel de, de, de hardware,
0: eh, a nivel de software, ¿qué lenguajes? ¿Con qué lenguaje sueles programar? A nivel de software, nosotros en la plataforma utilizamos, siempre utilizamos bloques. Eh, son lenguajes que están normalmente basados en Scratch, son forks de, de Scratch directamente, pero bueno, en los últimos años tenemos eh, lenguajes por bloques que vienen de, no exactamente de Scratch, pero para que entendamos el concepto, y parece que Scratch es el más conocido, eh, la programación es una programación visual, es una programación a través de bloques donde se supone que esa curva de aprendizaje la estamos acelerando porque, bueno, es todo mucho más visual. Eso tiene que ver también con la automatización. Nosotros programamos visualmente en programación con lenguajes ladder o, o directamente con Graphics. Se utiliza realmente en la industria la programación visual porque en el fondo puedes tener un programador que viene de ser un eléctrico, por ejemplo, muy rápidamente y lo puede entender muy fácil visualmente. Pues Bueno, a nivel educativo también al final estamos yendo a lenguajes gráficos realmente que van por bloques y que son Fáciles. Si pasamos a código, bueno, pues Python es el lenguaje que, como es de más alto nivel, es decir, cuando tú estás viendo Python, realmente estás viendo como un lenguaje hablado, es muy fácil de interpretar y normalmente en educación se está utilizando Python para empezar con el código. Pero bueno, con Arduino, por ejemplo, pues hay muchos profesores que eligen Arduino y eligen el ID de Arduino y empiezan con a tratar código a nivel educativo con código de arduino. Depende un poco también de las edades y, y del nivel que se busca en esa etapa educativa, digamos.
1: Y me imagino que del ánimo del profesor, ¿no? Porque...
0: Claro, muchas veces nosotros tenemos alumnos que, claro, son profesores que les ha caído, por decirlo así. Es decir, no son, desgraciadamente, no todo el mundo está formado en todas las áreas, claro. Entonces, dentro de, de un colegio, pues a alguien le pueden... Le pueden decir, pues tú tienes que dar esta asignatura de robótica o tú tienes que dar esta parte de tecnología, que normalmente en tecnología sí que hay una persona preparada, pero hay que ver qué ganas tiene y hay que ver qué formación tiene si esa persona ya tiene unos conceptos de, de programación, pues puede tener la ilusión el mismo de transmitir eso directamente a través del código. Pero claro, si alguien encima está empezando, es decir, ellos mismos no, no son especialistas, no son programadores con código, pues si encima tienen que empezar con código, parece que todo se les complica. Y realmente en la formación que se da también a nivel estatal a los profesores, se les inicia en la programación por bloques, porque es más sencillo para ellos también, y de la misma manera lo transmiten a, a los alumnos.
1: Claro, eh, es que yo, por ejemplo, el el caso que En mi caso, pues la gente que viene, viene directamente que quiere programar. Sí que es cierto que yo he trabajado con Scratch e incluso tengo un curso de, de Scratch, pero para eh, mi sector, para mi, mi público objetivo, era quizás demasiado dar, dar una vuelta que no, no era necesaria para mí. Yo creo que al final prefería atajar y decir no. Tardo o temprano vas a tener que llegar a, a meterte en el código de Arduino, en C, C ⁇ Cuanto antes empieces, antes vas a llegar a, a la meta. Pero con Scratch sí que es cierto que das una, una vuelta que, que, que en ocasiones pues es necesaria. Para el tema educativo sí que lo veo muy, muy interesante y, muy, y fundamental. Sobre todo lo que has estado comentando, que hay profesores que no tienen una elección, sino que te ha tocado y te ha tocado.
0: Luego piensa que si el profesor no lo elige, piensa que en un colegio el alumno tampoco lo elige. Es decir, tenemos un, una clase con 30 niños o 35 donde unos estarán más interesados por ese tema, pero otros no. Con lo cual es más fácil mantener esa motivación que nunca va a ser al 100%. Es decir, a todos los niños no les puede gustar lo mismo. y todo lo... La diferencia muchas veces entre una extraescolar, por ejemplo, de robótica o programación de algo que se da en el colegio es que la extraescolar la ha elegido el niño en principio. Mm. Mientras que el, el, lo del que está en el cole, pues es como si a, a uno le gustan más las matemáticas y a otros le gustan menos. Entonces, cuanto más fácil lo pongamos, pues más fácil que mayor parte lo coja. Y luego el que quiera el que quiera continuar, por supuesto, va a tener que acabar haciendo código. Porque eh, al final un lenguaje un lenguaje por bloques es un lenguaje simplificado que, que, que detrás, en el background, tiene un lenguaje. Unos están basados en Java, bueno, cada uno... Tiene una referencia, tú puedes programar Arduino por bloques, pero al final esos bloques se están transformando en C, que luego se transformará en lenguaje máquina para meterse en, en Arduino. Y siempre vas a poder hacer más por código, siempre, por eso que decías tú, claro, eh, la gente que viene a mí seguramente busca ese nivel de complejidad cuando se está haciendo un proyecto, que muchas veces por bloques pues, se queda corto, porque evidentemente siempre vamos a poder hacer mucho más, muchas más cosas por código que por bloques pero si nos vamos a ese primer filtro, a esos niños que no todos pueden quieren hacer eso. Oye, pues vamos a bajar un poquito ese nivel, seguramente no vamos a poder hacer todo, pero que todos vean esa iniciación, esa posibilidad, que todos se les ilumine esa bombilla cuando vean que pueden hacer una automatización, que pueden hacer un programa y que si luego quieren seguir, pues bueno, pues podrán seguir haciéndolo muy complejo con bloques y en un momento dado tienen que saltar sí o sí a código, seguro.
1: Claro, y si, y si sigues bajando a ensamblador, pues claro, todavía más, claro. más, más control sobre la, el microcontrolador.
0: Yo me encuentro gente ahora, y estoy hablando, ya no relacionado con mi plataforma, pero sí con mi sector, donde hay gente que ahora, yo claro, yo estudié ensamblador en su momento porque yo lo que hacía era programar pics, eh, micros, esos microcontroladores, eso es lo que hacíamos, y, y lo hacíamos en ensamblador, lo hacíamos en C y en ensamblador. Claro, ahora hay gente que se interesa por volver al ensamblador, porque ahí es donde realmente tienes todo, el control de, de todo absolutamente. Porque, claro, en un lenguaje, cuanto más alto nivel, más se aleja del lenguaje máquina. Y está volviendo el ensamblador un poco por hobby, digamos. Claro, esto lo irá gente y dirá, la gente está loca, pero hay mucha gente que está volviendo por hobby al ensamblador. Sí, sí, es así. Porque se acerca más al lenguaje máquina, digamos.
1: Es que hay gente, bueno, nosotros yo creo que somos unos locos. <ríe> al final, pues, dedicarnos a estas cosas, de inculcar a la gente, tú tanto más al sector profesorado, que yo más a sector maker más a la gente que haga las cosas por sí mismo a que programe, dirá, estos tíos están zumbados, como les animan a la gente a, a programar, y, y bueno, yo creo que es una, una ilusión que tenemos, compartimos eh, mucho, solemos hablar, de, bueno, hace poco hemos quedado, bueno, eh, Dani vive en Valencia, yo vivo en Alicante y estamos relativamente cerca, y compartimos mucho, en, nuestros proyectos comparten mucho en eh, pasión, son sectores, o el público al que va dirigido son, dif son diferentes pero como que compartimos mucho y, y bueno, es una cosa que no se palpa a lo mejor de, tanto desde fuera, pero sí que en, en la medida de nuestras posibilidades intentamos colaborar entre nosotros y echarnos una mano, porque Dani, pues igual que yo tiene su, pues su plataforma donde da cursos que son de pago, pues intentamos de alguna manera darnos a conocer y, y ver que el, el, a la gente que yo no puedo asumir, pues la puede asumir eh, Dani y Dani a la gente que no puedo asumir la puedo asumir yo para pues eh, enseñar todo lo que hay detrás de la tecnología porque muchas veces nos quedamos en eso en ver un móvil, en ver cualquier dispositivo que tenemos por casa lo que intentamos es que la gente se pregunte cómo funcionan estas cosas y cómo, cómo, cómo podemos hacer nosotros algo parecido no vamos a hacer un móvil o no vamos a hacer una televisión pero podemos de alguna manera eh, simular algo con, con unos pequeños dispositivos que cuestan muy, muy económicos.
0: Compartimos mucho, de hecho, bueno pues cuando vemos que nos viene un perfil digamos que está más enfocado a la otra plataforma, lo redirigimos. Pero claro, lo que tenemos igual, yo creo, es que sabemos perfectamente que cuando a una persona le iniciamos en este mundo y ve la reacción de lo que puede hacer, eso al final te está subiendo a ti las pilas a la hora de enseñar eso. Es decir, tú sabes que una persona ve esa tecnología, lo ve de lejos, no lo entiende y sabe que es posible, pero no, no ha hecho nada y claro, coger a alguien desde la base y ver su reacción de cómo empieza todo a funcionar, a ti te ocurrirá que los alumnos te responden agradecidos porque es como que les has hecho ver algo que hasta ahora era una caja negra era algo que no veían cómo estaba por dentro y ahora no solo la entienden, sino que la pueden crear. Claro, eso es la, digamos, lo que nos mueve a, a, Bueno, pues al esfuerzo que tienen este tipo de plataformas. También tienes esa recompensa en, la, en los alumnos, que ves cómo les haces un descubrimiento, porque es que realmente es así y eso hace falta mucho y eso es lo que intentamos a través de en educación. pues Es, es labor de los profesores y es labor también pues seguramente de los políticos que entiendan eso y lo puedan transmitir, pero al final todos compartimos que preferimos que nuestros hijos sean creadores de tecnología que que sean consumidores de tecnología. Entre creadores y consumidores, pues seguramente hay una horquilla donde, bueno, cada uno se puede situar, pero a todos nos gustaría que fuesen más creadores que consumidores y para eso lo primero que hay que hacer es entenderlo y eso es lo que intentamos en, en nuestras plataformas por los dos.
1: Y bueno, yo si tengo que dar gracias a, a alguien, en, pues quizá me centraría a un a una persona que ha pasado ya por el podcast, que es el señor David Cuartielles, pues del cual pues estaré agradecido toda, toda la vida, igual que muchos makers, de haber creado la placa de Arduino. Pero es cierto que todo esto se remonta mucho más atrás. Y tienes un artículo muy bueno, tengo que reconocer, en tu blog, donde hablas de dos personajes que quizás sean los que iniciaron de alguna manera, podemos decir que todo este tema del movimiento maker, del movimiento do-yourself, y no es de no es de los años 80 es de bueno mucho más mucho más, más atrás cuéntanos yo creo que son pues para ti como dos personajes que, de los cuales tú estás muy agradecido ¿no? Eh, y, y quizás eh, que estés hoy aquí hablando de, de robótica educativa claro ¿no? si,
0: si hablamos de robótica educativa tenemos que hablar de ellos estamos hablando de, de Seymour Papert sobre todo y luego pues Michelle Resnick que es discípulo de Papert. pero claro al final son no diría tanto el movimiento maker porque bueno el movimiento maker yo creo que se hubiese generado igual sí pero sentó unas base, digamos. Sí, la filosofía es la misma, lo que pasa es que Exacto. los makers no saben que lo que están aprendiendo lo están aprendiendo según una teoría enunciada por paper pero no tienen por qué saberlo, funciona. Es decir, sí, claro, yo a estas personas los he conocido cuando he tenido hijos y me he preocupado en leer pues esos referentes en educación, pues igual que, que María Montessori, Piaget, por uh -huh. ejemplo, sí que a cualquier profesor le hablas de Piaget y sabe las teorías de Piaget, aunque luego, que es el constructivismo, aunque el, luego realmente en la práctica no lo ves eh, Piaget lo que decía es que cada uno se forma eh, su estructura de aprendizaje, digamos, tiene unas conexiones en el cerebro que tienen que ver con sus propias experiencias, por lo tanto cuando un profesor está transmitiendo un conocimiento a cada alumno le llega de una manera diferente eso tiene toda la lógica y que hay que basar uh -huh. en experiencias el aprendizaje eso ya lo decía Piaget y a ver, to casi todo el mundo está de acuerdo con eso, lo que pasa es que es muy difícil de llevar a la práctica, eso por ejemplo el escalestric, no sé si tú tenías Luis un escalestric. Sí, bueno yo tenía el el, el TCR. Pero que bueno, es el Scalestri. Pues en nuestra época, o sea, ¿qué mejor herramienta que un Scalestri para entender la continuidad eléctrica? Es decir, sí, sí. Claro, o, sea, o la pista estaba bien cogida o el coche no iba y tú sabías dónde estaba la no fuente iba. de alimentación. Podías no saber cómo se llamaban las cosas, pero esa experiencia te hacía que cuando luego un profesor te estuviese hablando de continuidad eléctrica pues un niño que había jugado con el Scalestri lo iba a aprender más rápido que uno que no había jugado. Uh -huh. Por poner un ejemplo sencillo, eso es el constructivismo de Piaget. Eh, Seymour Paper fue discípulo de, de Piaget, estuvo un tiempo con Piaget, y él compartía esa visión, por supuesto, lo que pasa que quiso poner un paso más allá y forzar el aprendizaje, digamos, eh, basado en hacer. Es decir, que cuando tú haces y cometes fallos, además estás obligado a fallar, si no fallas no vas a aprender, vas fallando, vas, vas corrigiendo, y eso se va creando esas conexiones en, en tu cerebro y vas ese es el, como el, el autoaprendizaje pero siempre aprender haciendo y eso es lo que lo que hace un maker Simu Pavel por ejemplo él te habla en su libro de referencia que es, que es Maestors donde explica esta teoría educativa él habla de los engranajes de mi infancia dice él en el libro los engranajes de, su, de la infancia son eh, un juego de engranajes o sea él habla de un juego de, de engranajes. Creo que tú comentaste también que, que a tu hija un año le trajeron un juego de engranajes y no entendía muy bien. No le cogía el sí, tema sí, y luego claro. con, con una película, pues parece que, que empezó a cogerle gracia a los engranajes, ¿no? Puede ser.
1: Exacto, exacto. El tema de los engranajes bueno, fue el año pasado. Los Reyes Magos, sus majestades, le trajeron un juego de engranajes y vio una película que se llama La invención de Hugo, que, que hablaba, pues eso, de relojes y.
0: Sí, de autómatas, de autómatas también, claro.
1: Claro, exacto. Y ella lo asoció enseguida y, pues, cuando lo ve, lo podemos eh, y lo pues, me puedo yo con ella a construir, pues lo relaciona mucho. Y sí, tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Claro, pues
0: Simon Papper, él pone el ejemplo de cuando él era niño tenía ese juego de engranajes, el mismo que pudo tener tu hija, el mismo y que eso le ayudó a entender luego, pues, las transmisiones, las reducciones. O sea, él lo veía claro. Y él solo, jugando, pues le había llevado a ese aprendizaje. Entonces, él empezó a experimentar con todo eso. Bueno, él tiene, tenía dos doctorados en matemático y en un principio lo que quería era enseñar geometría. No enseñar a programar, ni mucho menos. Se quería enseñar geometría dentro de su área matemática. Y entonces se le ocurrió que estaban naciendo los ordenadores y se le ocurrió crear el... El lenguaje logo, que yo, por ejemplo, sí que toqué en el instituto el lenguaje logo. No sé si tú lo tocaste en su momento.
1: Yo sí que lo conocí, pero no llegué a tocarlo en el instituto.
0: Bueno, era, era un lenguaje que al final el resultado, digamos, era gráfico. Es como ahora, yo que sé, Processing. O sea, estaba muy enfocado al, al tema gráfico. Tú tenías una tortuguita o un cursor y le dabas órdenes para que se moviese ese cursor y fuese dibujando. Claro, lo que él buscaba era representar una circunferencia, un triángulo. Al final lo que quería trabajar era la geometría. ¿Qué ocurre? Que como estaba empezando, no había ordenadores en todos los colegios, ni mucho menos. Entonces, muchos profesores eso lo utilizaron para enseñar a programar, más que para enseñar geometría, que es lo que quería Paper. Paper lo que quería al final era, bueno, si yo pongo a un niño a hacer cosas con geometría, y le, y le hago que sea divertido, por decirlo así, y que él tenga el control a través de un ordenador, voy a conseguir mejores resultados. Esa, esa es un poco la teoría de logo, aunque luego, bueno, igual que ahora usamos Scratch para enseñar a programar, cuando realmente Scratch es una herramienta creativa. Se supone que no es exactamente para aprender a programar, igual que Arduino. En su momento fue algo, creo, no sé, corrígeme de que esto lo sabrás tú mejor, Luis, pero un poco para dotar a gente que no, no estaba en programación pero tenía, digamos, un perfil artístico pues que pudiese generar montajes, pero un poco enfocado también para el arte, ¿no?, creo.
1: Efectivamente, fue, fue para eso. Antes de continuar, o sea, hay que poner en, en contexto a, a los oyentes, y es que cuando estás hablando de logo, estás hablando de finales de los años 60, principios de los 70, claro. Porque claro, claro. es que hace ya, hace ya tiempo, que no es que fuera cuando, cuando entraron los ordenadores en, en todos los hogares en los años 80. Claro, claro,
0: hace muchísimos años que estamos hablando de que, claro, ellos estaban en el MIT. O sea, en ese momento, eh, Simu Paper estaba en el, en el MIT, que por cierto, él empezó en el MIT con Marvin Minsky, que no sé si eh, Marvin Minsky, es el, con él empezaron la inteligencia artificial a estudiarla en el MIT en aquella época. Sí, sí, sí. Que A Paper te lo puedes encontrar en muchos sitios, quiero decir, es un, es un referente en muchos sitios. Pues claro, no había, no había ordenadores. Cuando va a poner eso en práctica, dice, pero bueno, si no hay ordenadores, ¿cómo puedo yo llevar esto a las aulas, que es donde realmente tiene que estar para que los niños aprendan geometría? En aquella época, claro, yo fui en el instituto en el año 92, imagínate, y usamos Logo, pero en aquel entonces ¿cómo lo hace? Y entonces él hizo un robot, es decir, hizo una... una bueno se le llama tortuga, pero al fin, porque en el programa original era una tortuguita, pero al final es un robot con sus, con sus servomotores que llevan un rotulador y el robot en las órdenes que se le da en el ordenador, el robot se va a mover y va a hacer los dibujos que se le están programando. Ese podemos decir que en ese momento podría ser el primer robot educativo como lo entendemos hoy. Es decir, como una herramienta de aprendizaje que en ese momento servía para aprendizaje de la geometría. Y, y es un robot, a ver, si nos vamos y entroncándolo un poco con Arduino, al final es un robot como Scornabot. Supongo que la audiencia tuya está muy familiarizada con el proyecto Scornabot, que es un robot ortogonal, digamos. Tú le dices, avanza dos cuadrillas, digamos, hacia adelante, gira 90 grados a la derecha y puedes practicar una secuencia con un robot que se mueve. Pues en aquel robot era muy parecido, por ejemplo, a Scornabot, mucho más grande, por supuesto, y se hacía una programación secuencial. Y eso servía para aprender esas conexiones que hablamos que podían tener en el cerebro a nivel de, también un concepto que ahora se maneja mucho, que también, bueno, es un poco, no sé si polémico, pero de pensamiento computacional, ¿no? De, de cómo tu cerebro ordena los problemas, pues uh -huh. para eso servía esa secuenciación y de esa manera se está utilizando Scornabot en edades muy infantiles, pues eso servía para aprender geometría, que era lo que al final buscaba paper Y podemos decir que ese es el primer robot educativo. Claro, si es que además ha dado ahí también el tema del pensamiento computacional,
1: que bueno, que no veo yo la controversia, sí. pero que, que es cierto que parece algo que, que esté alejado a, pues a cualquier persona. Oye, esto para mí no va conmigo. O los algoritmos, algo que, bueno, y eso es de gente de, de frikis y de informáticos o programadores. Y nada más lejos de la realidad. Me gusta poner un ejemplo y es que eh, utilizamos algoritmos eh, constantemente en nuestro día a día. Un ejemplo que me gusta poner es cuando tú vas a quitar el lavavajillas de tu casa, utilizas un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos que tienes que hacer en un determinado orden para conseguir un fin. Cuando tú vas a quitar el lavavajillas de tu casa, estoy seguro que nadie empieza a coger un cacharro de la parte de abajo, luego se va a la parte de arriba, luego a la parte de abajo, luego a la de arriba pues lo haces de una manera ordenada. Oye, primero coges todos los vasos, abres el armario de los vasos y los metes. Luego coges todos los platos, coges los platos y los metes con los cubiertos. Y así vas ordenadamente colocando todo. Y un algoritmo no es más que eso. O sea, al final cuando hablamos en programación de algoritmos es oye, vamos a hacer las cosas, en una secuencia de pasos bien ordenada, bien estructurada, que nos va a permitir un fin, conseguir algo. Por eso me gusta decir que la programación no es difícil. Lo que pasa es que hay veces que, que nosotros mismos nos complicamos en aprender. Eh, y lo mismo te ocurrirá a ti en tu plataforma. Llegará gente, pues a lo mejor escaldada por ahí, que ha estado viendo, pues yo qué sé, tutoriales o ha estado picoteando de web en web. Y lo que le falta es que eh, le pongas orden a todas esas ideas que, innatamente, ya tenemos, adquiridas. Y yo creo que también va muy al hilo de lo que estabas hablando de Paper, ¿no?
0: Claro, yo decía polémica el pensamiento computacional, que al final lo puedes decir en lógica computacional, porque claro, hay gente que a lo mejor está pensando en que estamos creando niños robotizados o cosas así Pero, sí. claro realmente una persona se pone un café, nosotros por ejemplo yo tengo en la, en la plataforma a nivel de poner un ciclograma por decirlo así, pues que tú puedes decir me echo café y luego lo siguiente paso pues, es secuencial, tú para probar el café primero te has tenido que echar el café luego pruebo el café, luego digo pues está amargo, le echo azúcar, si no está amargo no le echo azúcar, es decir, si es lo que tú dices efectivamente que, si es que eso lo estamos haciendo todo el rato y claro, nosotros que realmente sí que tenemos a lo mejor el pensamiento ordenado de esa manera para nosotros es algo lógico es decir, también la estructuración de un problema grande en problemas muy pequeños, por ejemplo uh -huh. pues oye, a los niños les viene muy bien quieras que no, cuando eres niño parece que cualquier problema es un mundo y si cogemos esos problemas y los hacemos problemas pequeños, que es al final lo que hacemos cuando programamos, pues va a conseguir más éxito el niño, va a ir poco a poco resolviendo problemas y lo va a hacer mejor. Lo mismo cuando hacemos un trabajo en equipo, si tenemos un problema muy grande, lo separamos en problemas más pequeños y cada uno puede resolver un problema pequeño y al final juntar todo. Es que así es como trabajamos. ¿Qué hay de malo en eso? No hay nada de malo. Lo que pasa es que hay perfiles que son más humanísticos donde pueden tener cierto recelo en eso y nada más alejado. De hecho, la parte humanística cada vez va a ser más importante en la programación en nuestra sociedad, seguro y tenemos que unir las dos partes la humanística, digamos, la de ética con la parte más técnica de robótica y programación
2: Siguiente paso, declarar variables funciones ah, ah, oh, mira, mejor copio y pego código github Ay, por favor, que funcione, que funcione Ay, otra vez error, maldita sea
3: Tan solo enfadado parecer...
2: Maestro Yoda, eh, es que no hay manera de programar este kit arduino.
3: ¿Arduino kit para qué tú querés?
2: Para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chivaca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. ¡Ah! Chivaca, que te estés quieto, te he dicho. ¿Frustrado tú
3: te sientes cuando en el entorno de desarrollo error aparece?
2: ¡Frustrado, cabreado, cago en la leche!
3: Lado oscuro en ti, yo ven. Si lado luminoso de la fuerza tú querés abrazar, la página programarfácil.com debes visitar.
2: Oh. ProgramarFácil.com ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, SP8266, IoT, Wow.
3: Y allí, al campus de Programar Fácil, tú podrás acceder.
2: ¡Maestro! ¡Acabas de salvarme la vida! <risa> ¡La mía y la de todos en esta nave! Chihuahua, que te estés quieto!
3: En Programar fácil con formarte como un auténtico Jedi de
2: Arduino
1: al hilo de también de todo esto pues eh, yo comparto mucho la filosofía también de otro que yo creo que, que, que ha mamado también de, de Paper y, y de bueno de todos estos grandes que es Ivan Upton que es el creador de la Raspberry Pi uh -huh. va muy 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 ligado a, a todo lo que se intenta pues inculcar en este caso por ejemplo muy enfocado también a lo que tú enseñas dentro de tu plataforma y es el hacer accesible a todo el mundo pues el poder eh, aprender a programar. ¿Qué es lo que se consigue con ello? Bueno, pues al final se consigue, queramos o no, libertad. Libertad de no tener que depender de, de ciertas personas y sobre todo de tener conocimiento de porque él habla de que al final nos tenemos que creer que si no conocemos la tecnología, si no conocemos lo que sucede por detrás, nos tenemos que creer lo que nos diga. Imagínate que en un futuro, y lo comentaba en el podcast de la Raspberry Pi, que en un futuro pues te llega un gobierno y te dice que tiene que entrar a tu correo electrónico para verlo porque hay amenaza terrorista y tiene que hacerlo. Y si tú no tienes esos conocimientos y no eres capaz de entender que a lo mejor eso no tiene que ser así, le das permiso sin tú saber las consecuencias que puede llegar a tener eso. Entonces, en cierto grado, pues... Te da la libertad de tomar tú tus propias decisiones y decir, bueno, ¿esto es coherente o no es coherente? Está claro que si no tenemos ese conocimiento, no, no vamos a poder tomar una decisión correcta, sino que vamos a dejarnos llevar pues y por el desconocimiento.
0: Claro, al menos hay que poder entenderlo, aunque al final no todo el mundo puede crear esa tecnología, por decirlo así, porque eso también no tiene sentido, que todo el mundo cree tecnología, hmm. pero sí que lo entiendan, sí que entiendan, pues lo que tú dices, que, que tengan esa esa libertad de poder decir, bueno, esto lo estoy entendiendo y entiendo primero las posibilidades que pueden haber respecto a la tecnología y puedo entender qué están haciendo, pues yo qué sé, al crear una aplicación concreta, puedes ver las intenciones más allá y todo eso tienes que entender un poco qué posibilidades hay, cómo funciona la, la programación a grandes rasgos. Yo, por ejemplo, cuando dice las profesiones del futuro, ¿no? lo que te decía de que la prensa está un poco todo como muy inflado ¿no? uh -huh. y se mete un poco de miedo las profesiones del futuro van a ir todas encaminadas a la automatización de procesos ¿no? a todos los niveles, en parte sí, es lo que hablamos de productividad, pero a ver yo dejo un poco ahí la libertad de que cada niño tome el camino que tenga que tomar pero tampoco les privemos de que empiecen, de que vean eso, es decir oye, que vean la parte de programación igual que tienen que ver la parte de deportes, la parte de arte, que eh, apuntarlos a teatro es decir, dales mucho y dentro de ese mucho, esas opciones, esos caminos, pues también está la programación. Con lo cual, a mí no me parece nada mal que eso se meta en los colegios, bueno, en el ritmo que se pueda meter, porque es lo que tú dices, al final le va a dotar de, de poder de elección y ese poder de elección es una libertad en el fondo y entender las cosas, pues te da ese pensamiento crítico que todos queremos para nuestros hijos. Sí, hace tiempo que se lleva hablando de todo este tema de cuáles
1: son las aptitudes de el empleado del futuro, del trabajador del futuro y es cierto que tenemos cosas claras por ahora con cómo está evolucionando la, la inteligencia artificial una de las cosas que yo creo que, que es interesante es que eh, estamos todavía muy lejos de, de llegar a, a la película ahí donde, bueno, al final pues se convierte en un robot o puedes llegar a ser como un ser humano. Entonces, con respecto a todo el tema de automatización y el toma, todo el tema de educación, lo que sí que tenemos que tener claro es que no podemos seguir enseñando a, a los críos pues típico trabajo repetitivo que vamos a hacer en oficinas, que se va a estar haciendo. En fábricas o que se está haciendo en cualquier sitio porque esos trabajos, eh, las máquinas nos dan mil vueltas, cuando se trata de un trabajo que consiste en hacer una cosa siempre lo mismo, las máquinas ahí no nos aplastan sin embargo, en tema de, por ejemplo, de creatividad, de, porque ya no es solo programación porque claro, el tema de, de, de creatividad el tema del arte, ahí no tenemos rival, las máquinas jamás van a poder ser por ahora, ni, ni en muchos años van a poder eh, superarnos en ese sentido entonces, ya no es cuestión de que sepa o no sepa programar, ya es cuestión de que, pues eso, lo que hablabas de intentar dar a nuestros hijos, a, nuestro, a nuestros niños, la oportunidad de, por lo menos, ser competitivos, porque en el futuro, pues, o en el presente, ya no es no competimos solo contra otras personas, sino, pues, eso, contra máquinas, aunque es cierto que luego, como has hablado al principio, pues, esto repercute en que se contratan a más personas, pero sí que, o sea, la tecnología está avanzando a unos niveles pues que no se sospechaba hace 10 años, 15 años sobre todo yo me refiero a temas de inteligencia artificial no sé si tú en tu mercado laboral estás viendo eh, todo
0: este tema también eh, meterse dentro de lo que es en la industria. En el fondo la industria, tenemos la industria 4.0 ¿no? industria conectada que al final eso tiene que ver más con el tema de la conectividad, de la nube que está claro que en los últimos 15 años la conectividad es mucho más fácil que la que había antes, pero la la evolución, digamos, no es tan rápida como la gente cree. Y de hecho, a nivel a nivel industrial, no puede ir tan rápido. Si es que realmente es imposible. Cuando tú tienes una... Si nos vamos al sector de automoción, por ejemplo, que es, que puede ser un sector puntero en automatización, al final un proyecto son muchos años. Es decir, el coche que se está fabricando hoy, ese proyecto es un proyecto que se inició hace 10 años. Y, y la maquinaria que se utiliza realmente también es así. Y está claro que se va avanzando, pero eso lleva un ritmo y no es tan acelerado, pero eso es lo que te digo que al final, pues el cine, la prensa magnifica un poco esa velocidad y bueno, que supongo que es más espectacular si lo cuentas así, que si cuentas la realidad, que en base es que, oye sí que se está avanzando, sí que ves que hay un coche autónomo, sí que ves, bueno que se van haciendo cosas, pero falta mucho para llegar a lo que tú decías como la película de inteligencia artificial claro, si tenemos que pensar en nuestros hijos y decir, eso es fácil de elegir, es decir Está claro que un trabajo, yo qué sé, hacer una contabilidad, pues no va a ser lo mismo hacer una contabilidad hoy en día que dentro de 30 años. No puede serlo porque al final siempre vamos a buscar esa productividad donde los trabajos repetitivos y hay ciertas cosas que hacen mejor un automatismo, un programa informático, un robot. Lo que hay que buscar, y eso... Hay una fundación, la fundación Codec, si buscáis por el hashtag, digamos, mi empleo, mi futuro, es, es como una campaña para intentar cambiar el punto de vista que se tiene sobre la automatización, digamos, a futuro. Y claro, ahí lo que te viene a decir es, vamos a potenciar las áreas donde nos diferenciamos de un robot. ¿Para qué queremos trabajar en lo que un robot me va a poder sustituir? Y, y estoy pensando en los niños del futuro. Si podemos potenciar lo que hacemos mejor. Es decir, hay cosas que hacemos mejor. ¿eh? Resolver un problema dado que no sea predecible, lo hacen mejor las personas que los robots. Crear una idea nueva lo hace mejor una persona que un robot. Comprender las emociones de otro cuándo tiene que llegar la inteligencia artificial a comprender la emoción de una persona. Eso es muy difícil. Tener un pensamiento crítico, complementarse una persona con otra, to todo eso es lo que hace mejor una persona que un robot. Pues yo, mis hijos, intentaré que vayan enfocados a potenciar eso dentro de lo que a ellos les guste y no un trabajo repetitivo. Y si como sociedad podemos hacer eso, es decir, potenciar lo que no puede hacer un robot seguramente en humanidades, por eso te decía antes, si es que eso realmente nunca lo va a tener un robot, por eso cuando dicen un filósofo, ¿qué sentido tiene en un, en un futuro? Pues más que nunca, porque eso no lo va a poder hacer un robot y vamos a tener robot y automatismos en un futuro con lo cual vamos a potenciar lo que sabemos que nunca va a poder hacer o va a tardar muchísimo en hacer un robot, hay otras cosas que ya las hacen las hacen hace mucho tiempo, los coches irán solos hmm. pues seguro que sí si es más práctico que el transporte, yo que sé, de camiones, nosotros que estamos en el arco mediterráneo, que hay camiones para arriba y para abajo, una cantidad de camiones enorme, claro que llegará un momento donde ese transporte estará automatizado pues, por cam camiones autónomos, por trenes, por lo que sea. Normal, eso es normal. Pero potenciemos otras cosas que un robot nunca hará bien, o un automatismo o un programa informático.
1: Sí, sobre todo el, cuando so estamos hablando de niños pequeños que le quedan, pues eso, 40 años de vida laboral y que. Y que, bueno, en esos 40 años, pues igual que hemos visto nosotros cambiar y evolucionar toda la tecnología que nos iba a decir a nosotros en nuestra época de instituto que esto iba a ser como es actualmente. Pues imagínate los chavales, ahora que tengan pues 6, 7, 8, 9, 10 años, es impredecible lo que van a ver. Entonces sí que es interesante. El tema de Codec, de mi empleo, mi futuro, la verdad es que yo lo he visto en los documentales y es impresionante y asusta un poco pensar sí, que... Sí, te da un que... golpe de
0: realidad, te, te hace pensar que es, que es lo que buscan, claro.
1: Claro, bueno, también es cierto que ahí se involucra mucho a temas políticos, ahí ya sí que no, es, es no, no nos podemos meter porque ya no depende de nosotros, bueno, depende de nosotros cuando votamos, pero poco más,
0: poco más, poco más,
1: pero no podemos hacer, no podemos hacer gran cosa más que, bueno, aportar y hacer, y poner nuestro granito de arena si no es a través de formaciones oficiales, pues oye, nosotros aportamos nuestro granito de arena creando nuestras propias formaciones con nuestros propios métodos que sabemos que funcionan y sabemos que en un futuro van a ser útiles.
0: Claro, yo el mensaje que lanzo desde, desde tu altavoz, que es, que es tu podcast, es nosotros, claro, ¿yo, ¿yo qué puedo aportar? Yo puedo aportar mi experiencia que tengo en automática y la puedo adaptar a un profesor pues, para que la emplee con su propio alumno, pero yo no digo que todo el mundo tenga que saber programar. Y ya te digo, dejaría a los padres que están pensando en sus hijos que no tengan ese miedo de que solo el que sepa programar, ¿no? Hay que entender la programación y si, y si nuestro hijo tiene un perfil más humanístico, potenciémoslo, es lo que quiero decir. O sea, no vivamos con ese miedo del futuro, que es lo que tú dices, es que el futuro no lo sabemos nadie cómo va a ser el futuro. Tampoco condicionemos mucho, es una opinión personal, pero no condicionemos tanto como a mí me parece que a mí me llegan consultas de padres, oye, ¿cómo inicio a mi hijo la programación con cuatro años? Y yo digo, <risa> pues, no sé, yo para mí me parece que es un poco pronto, puedes jugar con él, puedes hacer esto. Hay juegos, hay, hay proyectos eh, enfocados a niños muy pequeños. No soy la persona más adecuada cuando llegamos a esas edades, digamos, y ahí un educador puede dar mucho más valor que un programador, por supuesto, pero palpo como cierta obsesión de los padres en esa preocupación. Y yo eh, relajaría un poco y diría, bueno... Hay que saber de programación como de todo. Y no cortemos las alas de alguien que vaya por una vía más humanística, que vaya por ahí, porque yo creo que también van a ser profesionales del futuro.
1: Claro, es que además, ante esta pregunta yo le contestaría, inténtalo. Si, si puedes, inténtalo, porque
0: vamos. Sí, pero exacto, el niño irá por donde tenga que ir, exactamente.
1: Claro, es que no... Yo mira que trabajo en casa, yo tengo mi despacho en casa, mi hija está aburrida de, de ver desde que nació pues arduinos por casa, cacharros siempre por casa de incluso estar aquí en el podcast y, y grabarme algún audio pues alguna cortinilla no sé está cansada de ver y pero yo no la obligo a oye vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro últimamente lo que sí que hago es eh, llevármela me la llevo a, al makerspace conmigo ella de hecho pues no, no, o sea no ya sabe lo que es una cortada láser ve cómo, cómo funciona sabe lo que es una impresora 3D porque la ve allí nos ve a nosotros ahí trasteando y fabricando cosas como que se empapa y es lo que decías tú lo que es que va todo muy al hilo de lo que de lo que estabas hablando de, de paper es decir mi hija yo no la voy a obligar a que aprenda a programar pero está claro que si en un futuro alguien le habla de Arduino cuando sea más mayor no le sonará a, a, a chino no le sonará de decir no es que eso no se puede hacer o qué es eso de la electrónica o qué es eso de la programación porque desde muy pequeña pues lo está mamando en casa y sabe lo que es. Pero yo ni se me ocurre. De hecho, es que en el colegio puede una extra de robótica y mi hija
0: le encanta bailar. ¿Qué le voy a decir? No, no baile. Apúntate a robótica porque. Claro, claro. Tiene que, tiene que bailar. Claro. En el ejemplo, lo que tú decías, por eso te decía que los makers aprenden un poco con el construccionismo de paper pero no tienen por qué saber quién era Paper. Pues eso es igual en general. Es decir, al final los niños es un poco también por imitación y son experiencias que tienen. Es decir, luego a lo mejor le interesa lo que te interesa a ti o no. Pero claro, es como ese meme o ese chiste que hay de que sale una madre con, mirando el teléfono todo el rato, pues que puedes imaginar que está mirando redes sociales o lo que sea, y le obliga al niño a leer. ¿no? Pues el niño no va a leer. El niño lo que, si te ve a ti leer, pues leerá. Uh -huh. Pero si no te ve a ti leer, no va a leer. Con la tecnología es un poco lo mismo. ¿Qué uso hacemos de la tecnología? Tu hija verá que tú haces un uso de la tecnología a nivel de creación de tecnología o de experimentación con la tecnología, si quieres. Claro, luego le puede gustar más o menos, pero en el fondo esas, esas conexiones neuronales que decía Piaget y que dice Paper, pues se están formando en torno a la experiencia que está teniendo contigo. Y luego lo que más le gusta es bailar, pues acabará bailando, evidentemente. Pero esas conexiones se están haciendo también con lo que a ti te está viendo hacer y eso va a tener un beneficio en el futuro seguro. Yo con mis hijos, pues imagínate si yo tengo aquí kits de robótica. Y es lo mismo, es decir, yo tengo dos hijos de 13 y 10 años, pues el de 13 años lo que le gusta es jugar a videojuegos, claro. Pues si yo también he jugado a videojuegos un montón. ¿Cómo, en, ¿cómo lo vas a saber? Cuando ver? era joven. Yo no puedo demonizar eso. Yo me acuerdo de una cosa
1: que me resultó muy interesante y muy 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 curiosa y que todavía mi hija no estaba jugando a nada y se la escuché a David cuartillas con su hija y me pareció muy interesante y era porque él decía que, que no que le iba a prohibir jugar a, a cualquier juego que no que no quería que jugara hasta que se dio cuenta que eso era que no, no podía hacer eso o sea cómo le iba a prohibir a una niña jugar cualquier juego de arcade. Y le propuso una cosa y le dijo, mira, cada vez que juegues a un juego me vas a tener que escribir pues, un artículo de qué es ese juego, cómo funciona, qué es lo que tienes que hacer. Y me pareció súper interesante, la verdad, eso. <risa> claro,
0: mi hijo ahora para el colegio tenía que hacer una exposición en inglés, pues la ha he hecho sobre, sobre Minecraft, por ejemplo. Y, y uh -huh. lo ha explicado. Yo creo que les tenemos que permitir jugar y, y serán consumidores de tecnología, pero habrá que ver a qué juegos quieres que jueguen tus hijos. Evidentemente tienes que controlar un poco a qué están jugando y con qué juego crecen y con qué juego no. Tú puedes decir, bueno, pues el niño juega a Minecraft. Mi hijo, yo qué sé, pues a lo mejor tendría nueve años o nueve o diez años. Y él sabía diferenciar. Él, él podía decirte que el carbón y un diamante venían del mismo sitio, pero que el diamante estaba enterrado más profundo que el carbón y había, claro, porque había sido sometido a más presión y durante más tiempo y se había convertido en diamante. Y eso se lo ha enseñado en Minecraft. Si tú quieres enseñarle a tu hijo la diferencia entre, yo qué sé, un rifle y una pistola, pues a lo mejor si juega, <risa> si juega Fortnite, pues es lo que tendrá. Es decir, no todos los juegos son buenos, evidentemente, o igual de buenos o igual de malos, pero el juego uh -huh. per se no es malo. Vamos, si yo me miro a mí mismo, pues yo no he tenido videoconsolas, pero bueno, he tenido ordenadores. He tenido ordenadores en casa y he tenido juegos y yo he tenido, yo he tenido veranos... Yo me acuerdo un verano perdido, entre comillas, jugando al Civilización, que era... No sé si recuerdas ese juego. Sí, claro, sí, yo hasta sí. que no llegué a la luna con mi Civilización no paré, pero ¿cuánto te, ¿cuánto te da ese ese juego? Oye, pues yo considero que me dio mucho y no me ha hecho ningún daño y me da esa sensación. Oye, que también necesitamos ocio, que aquí no es cuestión de todo
1: el rato aprender. Efectivamente. aprender. Claro, es que yo es que me lo paso. Eh, alguna vez lo he dicho, digo, muchas veces yo... me me planteo, me reservo un día a la semana pues eso, para cacharrear mis cosas sin documentar ni nada, sino pues investigar y divertirme. Y para mí es como todos los días, eh, ese día es el día de, de, de Reyes. Pues me despierto, súper emocionado, venga, voy a ver qué. Y si tengo algún sensor, venga, vamos a conectar nuestra librería, sin preocuparme de que se lo tengo que explicar a alguien o que tengo que documentar documentarlo, que tengo que escribir un artículo, que tengo que hacer un podcast. No, ese día es para
0: mí. Ese, ese jugar, o sea, ese ocio que tú dices, hemos hablado un poco de, de Paper, pero no hemos hablado de Resnik. Bueno, que Resnik es el creador, digamos, de Scratch es Resnick, pues que, que creó Scratch, con las ideas del constructivismo de Paper, pues dijo, vamos a crear Scratch para que tengan una herramienta de creatividad para expresarse. Pero bueno, te lo venía a decir porque Resnick, el expresando también su propia teoría, él habla del, del lifelong kindergarten, que la traducción sería como guardería para toda la vida, por decirlo así. El kindergarten uh -huh. es un concepto que no, ha, que no ha existido siempre. O sea, la, la guardería no ha existido siempre. La guardería tiene una fecha porque se supone que es una propuesta que hizo Frobel, es, ya te digo, estos son temas de educación. Uh -huh. en, en 1837 dice, pues ahora vamos a experimentar y vamos a hacer un kindergarten donde vamos a poner a varios niños, vamos a, vamos a ponerles unas estructuras y van a jugar entre ellos y vamos a ver cómo eso es bueno y efectivamente eso luego se exportó a Estados Unidos, inmigrantes eh, alemanes y al final nosotros podemos entender que es lo más lógico, no que un niño juegue, juegue con sus semejantes, con unos juegos que le ayuden a tener sus propias experiencias y eso es una un kindergarten, una, una guardería. Bueno, pues él habla de lifelong kindergarten, o sea, un guardería para toda la vida. Mitchell Resnick cree que tenemos que ser niños toda la vida. Es decir, que tú toda la vida tienes que cultivar esa creatividad que tenías en el kindergarten, en la guardería, a través de tu juego con los demás, y que eso lo hagas toda tu vida, hasta en la vejez. De hecho, yo tengo jubilados en la plataforma, hmm. supongo que tú tendrás gente muy mayor también, Luis. Sí, 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 sí. Y esa es la filosofía, cuando tú dices, yo me pongo a cacharrear, pues me cojo un día a la semana... Claro, ¿qué pasa? Que estamos con el trabajo, estamos con cosas y no podemos hacer un kindergarten, ¿no? ¿no? podemos estar ahí con ese ocio. Pero eso nos ayudaría también a seguir aprendiendo, pero basado en nuestra creatividad. Tú, ¿te gustará cacharrear? Porque es tu forma de expresar tu creatividad. Estás siendo creativo y por eso eso te gusta. Y en ese momento pues, eso no es un trabajo, para ti es un ocio. Pues esa es la idea precisamente que tiene Michel Resnick. Él denomina, hay una cosa que denomina la espiral del pensamiento creativo que es tú, imaginas, tú, tú ahora planteate cuánto cacharreas, uh -huh. Luis. Yes imagina, crea, juega esto en secuencia, ¿eh? primero imagina, luego crea eso que has imaginado, juega con ello compártelo, que esto también va muy enfocado con la filosofía maker uh -huh. reflexiona, es decir, cuando tú lo compartes vas a tener ideas de otros que te van a hacer reflexionar sobre lo que has hecho y entonces vuelve a imaginar vuelve a crear, es una espiral creativa. Esa es la idea que tiene Richard Resnick, por ejemplo. Pero va un poco en ese ocio que decías tú de, oye, pues tengo un momento de cacharrear, que ahí te sientes como un niño, pues, oye, tú te estás expresando, estás creando, y es ese tiempo de ocio que tú dices, pero que en el fondo debería de ser una parte muy importante de, de nuestra vida y que, bueno, que no siempre tenemos el tiempo a lo mejor o le damos la importancia que tiene. Y, bueno, hay gente que se dedica más a ser más observadora del mundo en vez de practicar un poco, ¿no? Eso es la elección que hace ya cada uno. ¿Cuánto tiempo quieres pasar con Netflix y cuánto tiempo quieres pasar con, con un kit de Arduino? Sí, claro, no,
1: y, y no quiere decir que una cosa esté reñida con la otra. Exactamente. Se puede hacer de todo. Puedes ver Netflix y puedes estar con un kit de, de Arduino. Lo importante aquí es, es eso, que te lo pases bien. Y, y si una persona se lo pasa bien con un kit de Arduino, oye, seguramente es que ni se acuerde de Netflix. <ríe> es que Hay casos, o sea, yo tengo casos dentro del, de mi curso, que sucede eso. El tiempo que tienen, se lo pasan también con, con Arduino eh, que, que no, no se acuerdan ni de Netflix, ni de la televisión, ni, ni de nada. y También es cierto que seguramente te ocurra a ti también y es que, bueno, hay una, una delgada línea que, que separa. En, en mi caso, bueno, esa línea, estoy constantemente traspasándola y es trabajo y ocio, trabajo y ocio, porque no sé, tengo la suerte, porque claro, yo creo que al final, digamos el culmen de Mitchell Resnick de su de su teoría es que trabajemos en algo que nos permita estar todo el día en una guardería, es decir, estar todo el día creando, estar todo el día ilusionado por tu trabajo. Ese sería, digamos, el colofón de todos nosotros. Y bueno, yo por suerte, hay cosas que sí que hago que realmente pues, se salen fuera de lo que es mi trabajo y que no me apasionan tanto, pero diría que la mayor parte del tiempo hago cosas que, que me ilusionan muchísimo y que me gustan mucho porque aprendo y, y a la vez estoy compartiendo con, con la gente.
0: Claro, no está claro que si conseguimos encontrar una manera de trabajo que es a la vez creativa, claro, eso es ideal, pero evidentemente tiene que haber trabajos, todos los trabajos tienen que estar ahí, tienen que ser cubiertos. Siempre lo he dicho, yo estoy muy agradecido. Mi trabajo siempre ha sido creativo porque he tenido que desarrollar líneas nuevas, líneas automáticas en industria que, claro, yo entiendo que para mucha gente suena como muy frío, ¿no? Eh, la industria, ¿no? La factoría. Pero bueno, yo, dentro de mi perfil, para mí es muy creativo. Al fin y al cabo, te plantean un problema y tienes que solucionarlo. Hay gente que le puede causar más estrés, depende de cada persona, pero es un trabajo creativo eh, y eso, al final, con la programación, con la robótica, aunque sea a nivel de ocio, como decías, pues te puede alcanzar y por lo menos tener esa creatividad para hacerse cada uno con Arduino a nivel de domótica, por ejemplo, pues te puedes hacer un montón de cosas en tu casa y sentirte muy bien cuando has conseguido hacer una cosa por ti mismo, aunque podrías ir a cualquier página oriental y comprarlo hecho, pero pero siempre tienes ahí ese no sé, esa satisfacción de hacértelo tú. Totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, llevamos ya... Mira que, mira que nos gusta ¿eh? hablar de, de todos estos temas. Llevamos ya más de una hora y vamos a ir ya finalizando. Bueno, por último, antes de, de despedirnos, me gustaría que... Alguna recomendación. ¿Qué es lo que puede hacer ese padre que ve? Sobre todo, yo creo que entiendo que primero ve que su hijo tiene cierto interés por temas eh, tecnológicos que muestra esa inquietud. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Dónde puede acudir? ¿Qué es lo que le aconsejas que haga?
0: En juegos robótica tienes artículos para intentar orientar según los intereses del niño, pero en general yo lo que diría es, vamos a intentar comprender de verdad qué quiere el niño, qué quiere hacer, crear videojuegos, por decirte algo, para qué lo vamos a orientar en la robótica, si seguramente haya que orientarlo más en, en lo que es la programación informática, digámoslo así, pues intentarlo con Scratch, pues lo puedes apuntar a una extraescolar. Si al niño le gusta construir, vamos a buscar un kit de robótica donde esa inquietud por construir, la pueda saciar también aparte de programar, pero sobre todo es entender bien qué quiere el niño y no tener prisa, sobre todo no tener prisa, porque con cuatro, con cinco años, yo creo que es demasiado pronto para forzar un poco la máquina. Hay jueguecitos eh, que puede practicar secuencial, pero cuando ya estamos, pues a lo mejor en los ocho, nueve, diez años, y le, vemos un interés y vemos un interés por la programación, vamos a ver exactamente esa programación, que es una palabra como muy grande, pues vamos a ver dentro de la programación, qué es lo que le gusta realmente y vamos a intentar dárselo. Y puede que nos ayude un kit de robótica educativa o puede que no, o pueda que lo tengamos que dirigir hacia Scratch y hacia muchos juegos que hay para aprender a programar también con videojuegos, por ejemplo. Y si le sí si que le vemos interés, pues vamos a por, a por la robótica educativa. Al final, probar siempre es lo mejor. También, si lo apuntamos a nuestra escolar, vamos a ver en unos meses si ese interés es real, era pasajero si queremos invertir en un robot para casa y tu audiencia en general que le gusta Arduino como tú decías, vamos a dejar que él cacharre con nosotros el niño, vamos a ver si, si tienes interés por ejemplo en el caso de Arduino por la electrónica, vamos a enseñarle a soldar te diría, vamos a dejarle la libertad de que elija un poco y mismamente con Arduino también lo podemos conseguir
1: y bueno, para cualquier cosa eh, yo creo que lo mejor es que os pongáis en contacto con juegosrobotica.es con Dani, que bueno normalmente suelo traer a gente a invitados y muchas veces pues hay gente que no, no conozco personalmente y a Dani sí que lo conozco y para mí es un tío súper majete, súper honesto y, y vamos, pongo la mano en el fuego por él y cualquier cosa que necesitéis con respecto a esto pues os aconsejaría que directamente fuerais a hablar con él y a los profesores, pues que es una gran oportunidad el tener a una página web como, como la de Dani y que esté ahí apoyando a todo el sector educativo, pues la verdad es que pues, es algo que, que te puede liberar de, de mucha presión porque tendrás a alguien que, que te está ayudando y te está enseñando cómo transmitir todos esos conocimientos a tus alumnos. Eh, Dani, oye, muchísimas gracias por aquí, ha sido la verdad que súper interesante todo lo que nos has contado, me lo he pasado genial hablando de todos estos temas educativos y, y bueno, poniendo aquí la, la carne en el asador y todas las, ahí para, para que la gente, bueno, pues que sepa qué es todo esto de la robótica, qué es todo esto de la programación y... Que, bueno, que los niños también pueden y los profesores también pueden aprender,
0: ¿no? Por supuesto. Pues gracias a ti, Luis, por darme la oportunidad de, de este gran altavoz que tienes en el podcast. Pues, pues a lo mejor estos temas que no solemos tratar y que realmente la gente es muy curiosa, sobre todo los que tenemos niños, pues que me hayas dado la oportunidad y sobre todo pues, por, por estas palabras que me has dicho, que bueno, tampoco tampoco se merece, casi me sonrojo, pero bueno, <risa> aquí ayudamos, al que tenga que venir le vamos a ayudar. Las consultas nos llegan consultas de papás, ¿qué elegimos? Y la reflexión es un poco la que os he dado, pero evidentemente el que se ponga en contacto le vamos a ayudar a encontrar ese camino un poco más correcto que tengan con, con los niños.
1: Pues perfecto, Dani. Muchísimas gracias por, de nuevo por estar aquí y nada, nos vemos dentro de muy poco. Chao.
0: De acuerdo, Luis. Un abrazo.
1: Bien, y con esto cerramos el séptimo capítulo de la quinta temporada. Espero que lo que nos ha ido contando Dani te haya servido y te haya motivado para, pues si quieres aprender, ya sabes. Lo puedes encontrar en juegorobótica.es, todo lo relacionado con la robótica educativa. También quiero hablaros de estos pocos capítulos que llevamos y es que, después del parón, tanto tiempo sin, sin publicar, está teniendo una acogida tremenda el podcast. Estoy muy, muy, muy contento. De hecho, estamos muy cerca del millón de descargas, no en esta nueva temporada, sino desde que se inició el podcast hace ya 4 o 5 años. Que no quiere decir que todas ese, ese millón hayan sido escuchas, pero vamos, que estoy muy contento de que cada vez esté llegando a más gente este, este podcast. Y esto lo noto sobre todo en el feedback de cada capítulo, y lo mejor es que todavía Queda mucho por contar y, y, bueno, como se suele decir, lo mejor está por llegar todavía. Así que muchas gracias a todos por estar ahí, al otro lado, semana tras semana. Para mí es una motivación teneros a todos pendientes del siguiente capítulo. Os espero la próxima semana, a la misma hora y el mismo día. Que, por cierto, nunca lo he dicho, pero el podcast se publica todos los martes a las 5 y media de la mañana hora española es curioso porque empecé publicando los lunes y luego pasé al martes porque así tenía ese lunes por si acaso tenía que grabar o, o hacer algo concreto con el con el podcast pues que tuviera ese margen pero eso sí suelo publicarlo muy temprano a las 5 y media de la mañana para que así todos aquellos que vais al, al trabajo pues los tengáis en vuestro podcatcher o donde, donde lo escuchéis listo para, para ser escuchado ahora sí, nos escuchamos la próxima semana no faltéis a la cita y recordad, ¡sed felices!